Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo en The Background of the Top. No olviden seguirnos en Instagram como arroba backgroundott para más contenido como este. Juan David, bienvenido a The Background of the Top. Es increíble poder tenerte acá con nosotros y de antemano gracias por aceptar nuestra invitación. Vanessa, muchísimas gracias por este espacio y un saludo a todas las personas que están oyendo este podcast en muchos lugares del mundo, que sé que se conectan con, con este podcast tan entretenido que usted, tú y John hacen. Bueno, Juan David, como es usual en nuestras entrevistas, voy a hacer una breve introducción tuya para que nuestros oyentes sepan con quién estamos hablando hoy. Eh, bueno, tu nombre es Juan David Aristizábal, estudiaste Administración de Empresas en el CESA, tienes dos maestrías de la Universidad de Columbia, has sido voluntario en organizaciones como Global Shapers y ISEC, diriges el Centro de Liderazgo del CESA, fundaste Los Super, que es una organización que brinda herramientas para cumplir sueños, fuiste copresidente del Foro Económico Mundial, Eres una persona que en verdad a su corta edad ha hecho muchísimas, muchísimas cosas. Entre todas las cosas que eres, además de una gran persona, eres periodista, eres educador, eres emprendedor, eres autor, mejor dicho, eres un polifacético total. Y más allá de eso, me gustaría comenzar esta entrevista preguntándote quién es Juan David en el día a día y qué destacas de tu propia historia. Mira, yo creo que, lo, que, que esto es una pregunta bien compleja y, y, y también muy sencilla. Eh, compleja porque yo creo que todos tenemos distintos roles. El rol en nuestra familia, el rol en el trabajo, el, el rol en el, en el mundo también social. Eh, a mí me gustaría definirme como un manager de talentos. Y porque lo que yo he hecho en mi vida, en el mundo académico, en el mundo del emprendimiento social y en el mundo de la educación, ha sido acompañar a personas a lograr usar sus talentos, eh, encontrar un problema que les interese resolver y acompañarlos en esa ejecución. Y digamos, en el siglo pasado, los arrieros eh, podrían, eh, digamos, parecer ese arquetipo al que yo, al que me, me parezco más. Hoy en el siglo XXI diría que es eso, un manager de talento porque me gusta abrirle a la gente oportunidades, a la gente con la que trabajo, abrirle posibilidades para poder aprovechar sus talentos eh, y hacer que las cosas pasen. Voy a aprovechar y a coger un pedacito de tu respuesta. Eh, en la entrevista pasada tuvimos a Julián Torres, él es el CEO de Fitball, y él decía que su descripción del liderazgo era precisamente esa persona que abre a machete el camino y, y va con los demás hacia un objetivo común. ¿Tú qué definición tienes de liderazgo? Mira, yo creo que el liderazgo tiene, puede tener distintas definiciones y, y, y en esto hay mucha literatura eh, muy juiciosa, muy organizada, pero creo que las definiciones que al menos yo he encontrado que son muy importantes a la hora de resolver problemas es que los líderes movilizan a las personas a resolver retos adaptativos, es decir, retos que impliquen un cambio cultural. Un líder es muy distinto a un manager en el sentido de administrador, es, muy, es, 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 es otro reto. Un líder es una persona que logra entender que um, tenemos que hacer renuncias 
tenemos que abandonar hábitos, tenemos que cambiar comportamientos, que a veces hay que tener conversaciones complejas, eh, difíciles, hay que generar conflicto, y, y en últimas tener una capacidad de tener una visión de hacia dónde debería ir ese grupo, pero esa visión es construida también con el grupo. Ok, ¿tú crees que un líder nace o se hace? Yo creo que hay personas que tienen unas capacidades para lograr ejecutar y movilizar a la acción y hay otras personas que lo han aprendido a hacer. Yo, yo creo que el liderazgo es una combinación de arte y ciencia. Hay mucha literatura muy buena sobre cómo mejorar el estilo de liderazgo. Y por el otro lado, pues si una persona nació con unas, unas habilidades de liderazgo y no las pone en práctica, pues creo que eh, en últimas le va a ganar la batalla en el, en el ejercicio de liderazgo aquel que se entrene. Algo que destaque de, de tu gran hoja de vida es que también eres periodista y pensando en, en qué preguntarte cuando me senté, dije tengo Juan David Aristizado, Laura, ¿qué hago? Dios mío Jesús, eh, si tú tuvieras el chance de viajar en el tiempo, ¿a qué personaje histórico te gustaría entrevistar? Creo que es que hay, hay varios personajes en el mundo que me parecen interesantes, eh, pero si tuviera que preguntarle a alguien ya algo, sobre todo en estos tiempos y momentos que estamos viviendo la, la, una crisis social, me gustaría hablar con Franklin Delano Roosevelt para entender cómo lograr conservar la esperanza, entender los miedos y movilizar a las personas a creer eh, y actuar en momentos de dificultad. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, esa experiencia que tuvo eh, Roosevelt en su, en su época con, con todas las situaciones que vivió al gobernar, podrían aplicarse a la situación que vivimos hoy en día? Muchísimo, porque hay unos altos niveles de estrés, hay unas dificultades económicas eh, complejas en, en, en todos los sectores económicos y también hay personas con muchísimos talentos que son capaces de movilizar a la acción. Entonces yo creo que la historia le permite, a un, le permite nos, nos permite ir al pasado y mirar cómo se actuó en tiempos turbulentos, en tiempos difíciles, y usar esas historias para mover a otros y entender que esta situación tan compleja, tan nueva y tan difícil, la humanidad ya ha afrontado momentos complejos y difíciles para ese momento. Eh, cuando uno mira para atrás lo ve mucho más sencillo y, y, y la historia por eso nos, nos permite generar también res, obtener respuestas para estos momentos y entender sistemas de cómo solucionar los problemas que estamos viviendo. Juan David, ahorita que estamos hablando de, de momentos difíciles, eh, quiero hilar esto también con tu vida personal y es cómo reaccionas tú a las puertas que se te cierran. Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, en un primer proyecto que hice social o emprendimiento, me acuerdo que llamé a un montón de gente a, a pedir ayuda y me colgaban el teléfono. Eh, 
Entonces aprendí, digamos, esos momentos son complejos y difíciles, el rechazo es complejo, sobre todo cuando uno está haciendo un proyecto, pero uno tiene que acostumbrarse en el sentido que a, a, si uno no intenta, eh, no hace nada. Eh, entonces es como levantarse, sentir la amargura, saboreársela un poquito, eh, escribirla si uno le gusta escribir y seguir intentando. Es, es parte del proceso de hacer que las cosas pasen, lograr interpretar en los momentos de dificultad como es el fracaso o el rechazo para entenderlo y aprovechar para aprender. Yo creo que muchos de esos fracasos o rechazos eh, eh, hay lecciones que uno debería rescatar. ¿Qué me faltó hacer? ¿Cómo me pude preparar mejor? ¿Cómo pude explicar mejor lo que me estaban eh, preguntando? Entonces, a veces no, la, la culpa no es del otro que lo rechaza uno sino de uno por no haberlo, haberse preparado mejor, por no entender la audiencia, por, por, por muchas razones. Y eso también ayuda a uno tener mentalidad de crecimiento y es una mentalidad de aprendizaje constante y en cualquier momento. ¿Cuál es el fracaso que más recuerdas? O sea, yo siento que estoy muy de acuerdo con lo que dices. Eh, uno cada vez que fracasa tiene la oportunidad de aprender y una vez supera eso, recuerda... Eh, esas experiencias como un gran bagaje que uno tiene de aprendizaje frente a la experiencia que uno tuvo pero también es cierto que, que esos fracasos pues hay algunos que uno recuerda con cariño eh, y los mantiene siempre presentes como gracias a esto también hoy estoy aquí entonces quiero preguntarte eso ¿cuál es ese fracaso que más recuerdas con cariño? Mira, eh, y, y, y ese punto que acabas de decir de los recuerdos con cariño es muy importante porque eh, yo creo que hay que buscar que todos uno lo recuerde con cariño porque si no el corazón se le llena a uno de amargura. Eh, y la otra es que hay momentos en los que las cosas nunca pasan. Es decir, a veces eh, es importante entender que, que el fracaso a veces eh, no va a llegar, digamos, nunca se va a recuperar uno de ese fracaso. A veces uno necesita una inversión para un proyecto y le busca y le busca y le busca y trata que le inviertan y no le invierten eh, y no se hace el proyecto. Entonces, eh, y, a, y a veces la gente para entender la configuración mental a todos nos pasa que decimos, no, pero entonces gracias a que nadie me dio, encontré otro proyecto y ese proyecto. Y, y yo creo que eso sirve como para el proceso de recuperación del duelo al fracaso. Eh, yo, hay una técnica que a mí me gusta muchísimo es eh, insistirle a, a las personas que tengan una hoja de vida de fracasos donde además de seleccionarlos puntualmente cuáles son uno pueda describir qué aprendió de ellos eh, y entonces en esa pregunta también que tú me, ha, me haces digamos esta semana eh, que estamos buscando apoyar jóvenes que están entrando al mundo de la tecnología eh, les, les estamos postulándolos mostrando sus hojas de vida a varios empleadores eh, y hay personas que nos han rechazado diciendo no, no estoy interesado el COVID eh, por la situación no se los puedo hacer y, y la verdad ha sido una, una, unas semanas bien particulares porque tras de esto son mujeres y hombres jóvenes que son talentosos en código en programación que por la situación algunos no los están contratando eh, entonces eh, eso nos, nos digamos es, es, una, es un rechazo eh, y, y digamos poco creo yo que, que a esas tres, cuatro empresas con las que hemos hablado, pues lo vayan a cambiar de situación en los próximos meses. Entonces, eh, también sirve muchísimo para uno entender que um, es parte de la vida. Le, el rechazo, el fracaso es parte del proceso de construcción personal. 
de lo que uno está haciendo. Juan David, ahorita que hablabas un poquito de la situación que estamos viviendo, eh, que es, como bien lo mencionabas, una crisis social, es una crisis de salud, es un tema preocupante que ha elevado un montón de problemáticas relacionadas con nuestros viejos modelos de ver la vida, eh, y hoy en día se habla mucho de reinventarse, todo el mundo dice, me voy a reinventar, esta cuarentena me ha servido para reinventarme como persona, como negocio, como empresa, eh, como institución y organización, eh, y quiero preguntarte, ¿cómo haces tú para reinventarte día a día? ¿Qué, qué estrategia utilizas tú de reinvención eh, que pues sientas que le pueda servir también a los oyentes que te escuchan a través de The Background of the Top? Eh, wow, yo creo que, que, que mira, a mí, a, mí, a, a mí al principio cuando yo hablaba, le, le oía a la gente la palabra reinvención, eh, digamos que, 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 que logras partirla en dos puntos, como el, el momento en el que uno era antes de la, de la pandemia y el momento después de la pandemia. El problema es que la pandemia no ha parado, eh, la pandemia sigue y vamos a tener que vivir varios meses con ella. Entonces, a mí me gusta pensar que los seres humanos, desde el punto de vista eh, profesional, para hablar de ese tema, es, somos un lienzo en el que podemos pintar y no somos una obra terminada. Entonces, eh, yo lo que, que considero, y me gusta verlo así, es que más que una reinvención, es una, unos nuevos brochazos, una nueva pintura, a, a ese lienzo, va, va a oler, va a verse de manera distinta, eh, pero va a tener rasgos del pasado también que van a estar ahí, porque creo que somos una obra en construcción, creo que los seres humanos somos eso, entonces eh, al permitirse uno entender es que uno no está diciendo mañana, mañana tengo que reinventarme, en el sentido de mañana tengo que borrar lo que soy eh, y, y arrancar como un chip nuevo, también nos permite traer cosas de antes de la pandemia que nos funcionaban y otras que ya no nos van a funcionar y a esas que no nos van a funcionar, pues a las, a las que hay que eh, pintar encima una nueva cosa. Pero yo no creo que uno sea una nueva persona 100% después de esto. Y además a mí me parecería un poco aburrido que uno, yo tuviera una amiga, un amigo antes de la pandemia y después de la pandemia es otro ser humano, ya ni me conoce, ya... A mí, a mí parece que, que esto nos tiene que permitir para evolucionar en muchos aspectos. Entonces, digamos que te diría que, que esa fue, primero es el esquema en como yo pues veo, veo el asunto. Eh, frente al tema de los modelos de negocios y los modelos educativos, pues lo que estamos viendo es, mira, la, la educación virtual ya existía. Eh, la veíamos de, de un poquito de segunda categoría, lo que pasó es que ahorita es obligatoriamente la que se usa. Entonces, ¿reinventaron la educación? No, 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 la educación ya estaba en línea. Lo que pasa es que eh, en el lienzo hoy se ve mucho más la educación eh, en línea. No, es que hoy en día hay más domicilios. No, realmente eh, eh, no es que los negocios de un momento a otro todos se volvieron eh, con domicilios. No, ya existían muchos, otros no lo habían visto, otros no le veían a eso un sector... Eh, y, y dieron el siguiente paso entonces creo que es una forma para verlo, para entender es que uno tiene que traer todo lo mejor posible que le ha servido en la vida y lo que ya no funciona en esta época pues abandonarlo 
Juan David, tú has tenido un largo recorrido en distintas posiciones de liderazgo y así como has pertenecido a muchísimos lugares, muchas personas han pasado por tu vida y te han dado unas palabras, te han dado consejos y me gustaría saber cuál ha sido la lección más importante que alguien te ha dado. Mira, eh, me la dio Oscar Bravo Peláez. Oscar Bravo fue un empresario, fue un gerente de empresas, eh, fue un profesor, fue un decano, falleció hace un par de semanas. Y me acuerdo una vez me dijo, Juan, para uno lograr tener éxito en cualquier cosa, en educación, en emprendimiento, en, en una relación, es la focalización. Foco, foco, foco. Enfoques en una cosa, hágala muy bien, resuélvala y después pase a la otra, y a mí eso me sirvió porque yo antes pensaba que existía el multitasking, y no podía estar aquí y allá, eh, y eso lo, eso lo he aprendido con, 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 con dolor, con eh, lágrimas muchas veces, pero creo que fue el mejor consejo para entender que, que cuando yo distribuyo, cómo organizo mi día, eh, trato de hacer una inmersión en un proyecto, lo saco y después me meto a otro y no le paro bolas al otro. Y entonces eso tiene unas implicaciones. Hay gente me dice, no, es que usted no contesta WhatsApp. La verdad es que no, o sea, yo, yo no vivo pegado a WhatsApp, eh, digamos, porque no tengo notificaciones en mi celular, digamos, trato de apagarlas eh, para no estar distraído en otras cosas. Entonces, creo que a mí me sirvió mucho eh, los seres humanos entre más focalizados en una actividad la podemos hacer de, de mejor manera eh, pero hay otro segundo consejo que me parece importante y es de Paolo Lugari un innovador social que me decía Juan lo importante también es lograr eh, tener una visión generalista con conocimiento de especialista y en últimas ese es un gran consejo que yo he aplicado porque me ha servido para lograr entender que el problema de la educación, que es un problema que a, a mí me gusta y estoy obsesionado por buscar respuestas de cómo lograr que la gente tenga empleo y cree empleo eh, no, no es un problema que se puede resolver simplemente diciendo ah, que la gente se eduque, no, 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 hay que entender eh, un tema financiero porque la gente no tiene los recursos, hay que entender un tema de mentores, hay que entender eh, un tema de formación de los papás y de las mamás, entonces ese es otro consejo. Y el tercer consejo que es que tú me preguntaste uno, y entonces, Vanessa, perdón, porque aquí me, me estoy extendiendo, no pasa, ¿no? Eh, y el tercer consejo me lo dio Vicky Colbert, una emprendedora social, y es, Juan, siempre, siempre que ustedes inventen un proyecto nuevo, una idea nueva, busque que ese pro, eso que se esté haciendo realmente le resuelva un problema a alguien. Si usted logra resolverle un problema, usted va a tener eh, cómo hacer sostenible, eh, cómo se enamora, se va a perder en el tiempo, va a entrar en ese estado de flow porque se va a obsesionar a resolverlo. Ha sido reconocido como uno de los 19 líderes emergentes en educación en el mundo. La pregunta que te quiero hacer ahora es, ¿qué hábito crees que ha influido en este proceso, digamos, para llegar a distintas posiciones de liderazgo? Eh, ¿Qué hábito crees que tiene tu personalidad que te ha permitido llegar a las posiciones que ocupas hoy en día? Vanessa, yo creo que es una combinación de tres cosas. Eh, la primera... Eh, encontrar el propósito 
eso es una búsqueda constante que implica reflexión, pero también implica mucha acción, implica ir a la calle, tener actitud de turista, eh, el propósito. Esa es una. Hacer las cosas conectadas a un propósito. La segunda tiene que ver con los talentos, y es cuáles son mis talentos, cuáles son mis talentos extraordinarios, y cómo lo, de esos talentos extraordinarios, cuál puedo utilizar dentro de mi propósito. Eh, y la tercera es la ejecución. A mí me parece que eh, uno debe pasar a la acción. Entonces, cuando yo, digamos, combinando propósito con talentos y ejecución, he encontrado la capacidad de, de hacer que las cosas pasen. Tú ya conoces nuestras entrevistas, las has escuchado. Eh, y pues hay una sección que le gusta muchísimo a los oyentes de The Background of the Top y es la sección de preguntas rápidas. Bueno, entonces Dale. yo voy a hacer preguntas eh, que debes responder ahí mismito, ¿listo? Dale. Bueno, voy a aprovechar la lluvia que está haciendo y te voy a preguntar, ¿prefieres los días lluviosos o soleados? Lluviosos. Descríbete en dos palabras. Luis y María. ¿Prefieres el café o el té? El café. Dinos una canción vieja que te guste mucho. Fame. Si pudieras darle nombre a una película o un documental sobre tu vida, ¿qué nombre le pondrías? Todos podemos cambiar el mundo. ¿Te arrepientes de algo? De no empezar antes. Cuéntanos una habilidad que, que todos deberíamos potenciar. Aprender a aprender. ¿Prefieres series o películas? Películas. ¿Qué película nos recomiendas? Contacto de Judy, con Judy Foster. Bueno, muchísimas gracias Juan David por acompañarnos hoy, de verdad eh, fue un rato muy ameno estar aquí contigo, hablar de tu experiencia, de tu historia, eh, de tus consejos, sé que ya nos diste varios consejos, nos contaste cosas que otras personas han aportado para tu vida, eh, pero por eso mismo no quiero dejarte ir sin que le des tú un consejo propio a todos esos líderes nacientes que te están escuchando a través de The Background of the Top, todos nuestros oyentes, todas estas personas que están interesadas en el liderazgo, en ser líderes en sus comunidades, en potenciar sus habilidades. Eh, y pues qué mejor cosa que, que recibir un consejo de parte tuya. Hoy, en este momento que estamos viviendo, yo lo partiría en tres. Uno, preguntarse por el propósito que uno tiene. Y uno encuentra el propósito a través de una pregunta es ¿Cuál es el problema que yo quiero resolver en la vida? ¿Qué problema veo afuera en el mundo? ¿Qué problema hay en mi casa? ¿Qué problema hay en mi vida? Y me gustaría resolver. Eso me lo preguntaría para entender el propósito. Lo segundo es los talentos. ¿Cuál es ese talento extraordinario en el que eh, yo a veces me pierdo? al que entro en un estado de flow, en el que siento que la vida pasa o el tiempo pasa y no me doy cuenta. ¿Cuál es ese gran talento que lo puedo convertir en mi, en mi gran fortaleza? Y la tercera es, ¿hoy qué hice para movilizarme, para hacer, para resolver ese problema? 
y eso es para entender que cuando uno combina eh, ejecución, talentos y propósito, empieza a cambiar el mundo. ¿Cuál mundo? El mundo de cada uno. Tu mundo, mi mundo, los mundos de cada uno se cambian con esa combinación. Bueno, Juan David, muchísimas gracias de nuevo. Gracias por estar con nosotros, por compartirnos de ti, eh, por abrirte a nosotros y gracias también por todo lo que haces por muchas personas alrededor del mundo, por muchas personas en Colombia. Eh, fue un gusto tenerte acá. A ti muchísimas gracias y nos vemos muy pronto otra vez por alguna de estas redes. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. No olvides que para conocer aún más a nuestros líderes, puedes buscarnos en Instagram como arroba backgroundott o en LinkedIn como The Background of the Top Podcast.